0: 哈喽， Hello, 上周末我去了一趟阿里山，去了一间茶园开的民宿，过了一夜，感觉就是很放松，然后也有蛮多收获跟想法的，算是短暂的休小小休息一下。所以我今天要聊什么呢？我觉得可以分享一些我在这趟小小的旅行里面的一些所见所闻，然后一些小小的思考。那当然也会稍微跟也会跟香水有关，虽然我可能是想到什么就会讲什么。因为这节目好像就是这样子，就是我在我在讲一些东西。我我的这一趟的旅伴就跟我说，他听我的 podcast 就像是他在跟我讲电话，然后他都不用讲话，那我就一直讲我,我自己一直讲有的没的。好，首先呢，我想要聊聊关于植物这件事情。嗯，我们发现我都我到了已经会已经开始以图以图搜图的时候了，就是变得有点像一些一些。可能我父母那一辈的人，因为通常出去一些大自然的地方呢，这种事情是有父母在做的。出去玩会看到一些植物，然后就会说这植物是什么东西啊？哎、欸，这個、花很漂亮哎、欸，然后这个这叶很特别，这个、這個、这是什么东西？然后就开始查。那为什么要查这个东西呢？不知道。但是会不会查呢？会查。如今我也逐渐变成这样的人，就是会看到一些植物，然后就有兴趣，然后去查一下。然后就是知道这个其实也没什么，可就可能下次看到就会说，哎，这个是什么？哎，好，反正民宿那边呢，种了一个，种了一些含笑，含笑这个植物应该算是比较常见的一个植物。不过呢，这这一趟就是会闻到，就是含笑花刚好有开，然后就是一个很甜的水果的味道，成熟的水果甜味，有点像是香蕉或菠萝蜜那种味道，然后它的。其实我觉得它味道跟它长相很像，它的花瓣就是厚厚的，然后然后比较像是玉兰花、木兰花这种花，然后黄黄的，中间带点紫红色这样子。我觉得这个味道其实其实是还蛮代表台湾的那种感觉。它那个水果香气，我觉得是比起很多元素更能代表台湾。然后我就比起一些，比起一些怎么说呢？有些人要表现台湾的香水花。或者是像之前某个品牌要出台湾的香水，然后有些人会说什么味道代表台湾的话，所以我觉得含笑的味道其实有一点代表，可以代表台湾的一个氛围，就是因为我们日常生活中蛮蛮常会接触到这一种类型，虽然说不是说直接接触到含笑花的味道，但是那个香蕉跟菠萝蜜这一种类型的水果的味道，我觉得还蛮蛮有台湾的感觉。哦，这是题外话。那。就是先闻到这个东西，因为它就是最近在开花，味道很重。再来就是回琴，又叫做洋茴香这个东西，因为那边的田里呢就种了，就把回琴跟一些豆类的植物还有油菜花种在一起。就是远远的就可以看到，说那边有黄黄的，然后白白的、紫紫的一些小花这样。然后它的味道呢是蛮强烈的，就是站的，如果你站的远远的也可以闻得到，它就是风儿吹来或者是。你就隐隐约约就可以闻到一些回甜的味道，它味道比较像是香菜加茴香，然后有一点点稍微药味的感觉，然后所以这也是我这一趟有蛮记得的一个味道。然后还有一些像是，我觉得其实去这种地方，就是去山区，但是又不是去走步道，然后也不是去。嗯，就是如果是去山区，但不是原始探索的地方，就比方说去住人家的民宿，或者是去一些景观餐厅，就是那边都会种一些像芳香万寿菊这种东西，然后它就是甜甜的，带有柠檬香气的味道，就是一点，嗯，我觉得跟一些马鞭草护手霜那种东西的味道是蛮像的。我、哦、反正我就是就有记得这些气味，就是比较人为的气味啦，也不是人为的气味啊，就是呃、嗯、那边的人种的东西。那接着呢，我又聊聊像关于氛围这个东西的味道，因为比方说这次就是沿路这样子，从平地然后往山往山上海拔增加之后去，去去观察一些植被跟地貌的变化，然后就是往上开之后，会雾越来越多，一层一层的薄雾，然后这个景象呢，通常是会有一个有连结的气味的，也是我觉得蛮多调香。会想要去模拟的一些场景，虽然说我目前没有闻过什么香水是真的代表这种味道的，因为这个东西很吃那个氛围，它很难用简单的方式，它很难用，应该这么说，它很难把味道直接浓浓缩在一罐香水里面，因为它更多的是一个场景，跟比方说气温、湿度这个东西是用气味上面。表现会有局限的，然后目前真的是比较没有闻到这种味道，就是关于说我们可能有共同的记忆，一些上山然后沿路这样子，海拔越来越高会闻到的那种清爽的山林的空气或雾气的味道。那我目前觉得可能最有这种感觉的味道，目前就只有一支，就是就是 Rook R, ook, R O O K 那 The Forest， 它真的是蛮还原的，因为它里面有那一种松针针叶林。然后柏树，因为可能台湾比较多柏树这类的植物，然后广藿的气味也有，会给它一点点泥土的感觉，就不至于太绿，它不至于说全部都是比较轻、比较飘的味道，它还是有一个泥土的稍微沉稳一点点的味道，然后会给人比较潮湿的感觉。那我觉得这支香水还蛮带有那一种带有精油感的绿色的气味。不过它还是少了，就是我所说的氛围那种山上的凉凉意、凉爽的感觉。然后像我们住的地方是一个茶园，然后茶园的味道，因为茶本身茶树是没有没有什么味道的，然后所以更多的是一个整体的那个辽阔的山坡地的感觉。那个东西跟森林的味道又不一样，就是凉凉的、舒服的空气，然后云也是云雾缭绕这样子。湿度比较高的味道，让人很放松、很辽阔的感觉。但这个东西呢，也不是一个香水可以模拟的味道。所以我就在想，我想要聊聊看，就是关于森林氛围这个主题。嗯，香水这件事情有没有需要还原拟真一个场景的必要性？香水究竟是要还原真实的气味，还是提供一些现实真实没有的东西，或者是说是在？生活中去提取灵感，创作出新的东西来。嗯，我的看法是在不同的角度上都是说得过去的，就是没有绝对的对错。对于说高度还原拟真气味的这一件事情呢，是我觉得是挑战调香师的技巧。所以我觉得会买这种香水是在买调香师的技巧，因为它能带你去一个你当下就是不能去的地方，或者是它能让你闻到一个当下就是我们就是闻不到的东西。然后，因为这件事情让你产生一个联觉，就会想到一些回忆，或者是想到一个自己曾经很喜欢的东西。我觉得这是一件好事，对于说你去拟真一个东西这来说，这是一件好事。但我认为很糟糕的事情是过多的幻想，用一些文字和还有刻板印象去欺骗自己这件事情。嗯，比方说这个东西它其实根本就不是那个味道，但是它利用文字的包装。有点像是去洗脑你说，它就是这个味道，你没有闻到是你的问题的这种感觉，我觉得这就是蛮糟糕的事情。像是曾经有某个香水店，某家香水的柜姐跟我说，有两支香水的差异，是说哦这两支都是想要想要它的创作灵感都是来自一些高山的森林，我就觉得 OK， 好，我来闻闻看。他跟我说，两支的差异呢是来自使用不同海拔的松树，所以闻起来是不同海拔的山林的味道。好，第一就是没有所谓两支香水是用使用不同海拔的松树这件事情，因为它就是化学分子。然后甚至还会觉得说，哦，因为这个这个海拔的树就是什么样子，所以它闻起来就是什么感觉。那个海拔的高度的树，它它长的是什么样子，所以它闻起来会有那种感觉。我觉得这是完全说不过去的事情，而且非常的。非常的 cringe， 他尴尬到不行，然后我就要当场扔在那边听他讲这些。我这样子真的是因为我我就是没有，我就是没有办法去理解这个概念。所谓什么说这支香水是用那个海拔高度的树做的，因为它就不是，而且它基本上闻起来就是一支可能带有前调是胡椒，中调是就是木质调，然后尾调就是麝香，就是你知道就是基本的那一种结构的。木质调香水的味道，他没有说真的是特别到那个程度，所以那个是完全会，反而他的那个故事呢，反而会完全把我抽离他想要表达的情境。我觉得这完全是做一个逆向的、嗯，完全没有说打动我，他的故事完全没有打动我，反而是一个逆向的，让我完全觉得这是一支，也不是说这是一支失败的香水，而是这是一个失败的行销。所以我觉得其实香水。蛮容易会有这样的情形，就是因为他想要过度还原一个东西，他就要用很多的文字跟描述，或者是一些气味的幻想去填补这一些气味本质上的缺失，或者是用一些香材上面他会写的好像是真的闻起来会是那个情境，但是呢，这些东西加起来其实不一定会是那个情境的味道。比方说，要调一支森林调的香水，它要。的东西不一定是所有东西都是刚好是哪一个领域的香材，它也许是有一些调香师利用他的技巧去用不同的化学的分子，用不同的花香材等等的去模拟、去填补一些这个地方它该有的气味的一个氛围的一个呈现，这是挑战调香师的技巧的事情。它不单纯只是用那样子的气味组合，或者是用文字可以去模拟的事情。所以，我这是一个让我会觉得比较糟糕的事情，就是所谓过多的幻想跟用文字，然后用这种东西去欺骗自己的嗅觉，这完全不是一个嗅，我觉得香水该有的一个态度。再来要讲实穿性这件事情，撇除说这个味道，它的能带你马上去用味道带你去某个地方旅游，闭起眼睛幻想自己在那个地方这件事情，香水的用法到底是什么呢？是。让自己身上有那一个喜欢的味道吗？还是让我闻起来像某个东西？还是一个让这个喜欢的味道出现在自己身上也合理的情境吗？我认为这是我目前对香水的一个现阶段的一个价值观是：我认为它是一个取得灵感，然后或者是取得部分的元素。比方说，我喜欢这个氛围，是为什么呢？为什么我会想要闻这一种氛围的类型的香水？这种故事的香水，我是喜欢它里面哪个元素，会去提取这个元素，然后去进行捕捉跟描摹，去取里面喜欢的东西，然后让它变成一支香水。就是比方说，要营造一个云雾缭绕的森林的味道，我会觉得我喜欢这个味道，但是它有必要出现在我身上吗？我想要闻这个味道，但是如果我喜欢这个东西，我想要让它在我身上。也许是用别的分子、别的香材，也许这支香水它根本就不是叫什么什么森林，可是它给我这样的感觉，所以我喜欢这支香水，会让人觉得哦，闻这支香水想要深深的呼吸，然后想要去给我一种真的很平静，真的有一种云雾缭绕森林的感觉。我觉得那个是更真实、跟香水更迷人的地方，因为香水这件事情是属于那一个人的光环。它是你走过去的一阵风，它是一闪而过的味道，这就不单纯只是一个味道出现在他身上，他身上有一个类似云雾缭绕的味道，它就是更多的是一个，他身上有一个类似云雾缭绕的氛围的这种感觉。我觉得撇除那些文案或者是过多气味的幻想来说，如果说今天真的喷了一支。呃，那个柜姐说的某个海拔高度的松树的味道，可是其实喷了之后，别人如果说真的喷了，完全没有讲他讲的那些，给身边的朋友闻，他也许就只会说，他就是一只木质调或者是苔藓调，会用一些更客观的形容词去形容这个气味的状态，并不会说，哦，它就是某海拔的某个针叶林的味道。因为那个东西是后来杜撰上去的东西。因为这趟旅行我也有看到竹林，我认为竹林也是一个属于氛围或者是气质，更多的是一个气质的东西，是人为去赋予意义的。因为竹叶本身并没有强烈的味道，它更多的是一个形貌，然后竹子的颜色，整体的一个竹林，因为它要远近深浅，所以这个东西是不，并不是说你今天用一个香材。就能去把它展现出来的。它更多的是要透过调香师自己的想象，他从这个截取灵感，他觉得什么东西可以代表远近，就绝对不会是竹子这个东西啊。他绝对是用其他的，比方说他觉得什么花有给他这种远近，然后色彩深浅的感觉，再去拼凑，再去想象出来的东西。所以这算是我有想到的事情。对于说写实香水的写实跟。所谓去转换、去去解构，然后再去重新形塑一个形体的这样子的一个过程，我觉得这算是目前比较会让我想到的一些关于香水的事情。再来就是另外阿里山有一个很重要的重点就是茶，阿里山茶非常有名。我这趟也是喝了非常多好喝的茶。那个民宿的老板会举办一个茶席，泡了一呃，他泡了三支茶。也聊了一些跟我们关聊了一些关于茶的事情，就是主要是金萱，然后阿里山乌龙跟红茶，对，都是阿里山这边的茶叶。金萱茶呢，带有比较野放的味道，它是一个比较野的气味。如果跟乌龙茶比起来，一入口就是比较清爽的香气，比较清爽，然后清爽花香明亮一点，就像是我觉得蛮像金萱茶的感觉，就是比较像黄色的那种感觉。然后主要就是它特色就是带一点奶香。有些人会说是像牛奶糖的气味，但我觉得它就是稍微稍微奶香的感觉，然后会比较直接一点、比较直白一点的味道。再来是阿里山乌龙，就是乌龙茶、高山茶、乌龙茶这种的，发酵程度大概在中间，所以就不会有绿茶这么清的味道。但它就是一般我们会说，就家里有在泡茶的话，大部分可能就是喝乌龙茶。台湾的话，然后它的茶汤的味道是稍微带一点比较绿一点点的花香。然后在口中会留下回甘，跟就是花香的地方比较明显，我自己觉得。然后我觉得最迷人的地方是在喝完乌龙茶之后，去闻杯子里面会有一个很熟悉的花香，但我那我真的想不起来，就是它是接近兰花的那一种氛围，或栀子花的感觉，我自己觉得不，但不是，并不是说香水的栀子花，但是有那种感觉在。就是很细微啦，都都不太像什么，就不能明确指出说它是什么味道。但它就是什么都带一点点的一个很独特的乌龙茶的气味。再来就是红茶，我觉得红阿里山这边的红茶蛮惊艳我的，因为它跟我想象中、印象中的红茶不太一样。虽然说它的发酵程度哦、喔、是真的就是红茶的制作方式，它的茶叶的颜色也的确是红茶的感觉，但它没有稍微比那种纯黑色的红茶。在淡，它就是稍微褐色的一个茶色。嗯，我们又问他，就是说，那阿里山的红茶跟日月潭的红茶差在哪里？因为日月潭的红茶算是目前来说最，我觉得以行销来讲，算是在台湾讲红茶的话，可能蛮多人会觉得就是日月潭的红茶。那这个，嗯，这个茶园的老板是说，阿里山这边的红茶是因为呃地理环境，它海拔比较高，然后又云雾缭绕的，然后日照比较短。所以它跟日月潭的那个海拔不一样，所以它的茶叶本身的本质上面，它单宁酸不高，所以它所以比较不会苦也不会涩。因为我的确没有喝过这样的红茶，一般的红茶来说，我就是味道会很重，然后有些甚至比较不好的红茶就一定要加糖，因为它太涩了。但是这边的红茶就是完全没有那种卡喉咙的感觉，就是很好喝。我觉得会第一个让我想到就是台东的红乌龙那种味道。那日月潭红茶本身是带，而那个。那个阿里山的红茶是带一种像地瓜的香气，比较像地瓜，然后稍微焦糖的味道，就是很顺很好喝。这样。那话说回来，我觉得茶茶的香水呢，是近年以来或者是说在亚洲的香水社群来说，就是蛮被广泛讨论的味道。就是、香，我觉得每个接触香水的人应该都会有接触到所谓茶香水这个分类，然后也会去形塑自己对茶香水的喜好或者是一些呃观念。我的想法也是随着时间一直在改变，那就可能一开始会是追求一个写实的茶香气，会想要找嗯有没有高度还原某个茶？因为我觉得每个人都是基本上生活上多多少少都会碰到茶，而且我觉得茶是大众接受度或者是就是很讨喜的一件事情。我它已经成为我们生活中的一个习惯了，所以它对我来说再习惯不过，当然会希望把这个东西应用在香水上面。所以我也是一路就是追寻写实的茶香气去试过很多的香水，不过到现在更多的是想要去追求一个氛围，要去想说自己难就是追寻茶香水这件事情为什么要追求很拟真呢？那个我我在想想，因为这个拟真的感觉应该更多的是像是我前面讲的，就是关于拟真一个森林的气味的必要性嘛？我真的想要让自己闻起来像一个茶吗？还是我真的我是想要闻的这只觉得说？哇，那这个调香是真的很厉害，他捕捉到了这个茶的精髓的这种感觉呢。我现在觉得是比较想要取一个茶的氛围，或者是品茶的这个过程给我的愉悦感。我想说，它为什么茶这件事情会让我这么着迷？它是背后的，我觉得是它背后的一些故事跟气质。品茶这件事是一件有气质的事情，而我喜欢的是那一个气质，还有茶的那一个幽香的感觉。不一定是我身上一定要是茶的味道，这样去想的话，就会觉得这是一个流派。不拟真的茶香气的茶香水，我觉得只是不拟真，但是它有茶的感觉的香水，我不觉得这是一件坏事。那市面上，我觉得目前茶香水真的是越来越拟真，而且越来越多，就不乏。越来越拟真的那种茶香水，但就跟前面的森林气味一样，就是拟真的实穿性跟用意是什么？我觉得是一件蛮值得思考事情。举例来说好了，像近几年讨论度比较高的，比方说意泰创想的幻想之语，它就是一支非常非常像茶的味道的香水，它就是茉莉绿茶的感觉，我自己觉得。比较像茉莉绿茶，然后有保留真的有那个茶的色味，我觉得那蛮强的，就是很拟真的味道。但是呢，喷一支香水容易让别人觉得你就是喷一支茉莉花香水，它可能久时间久了之后就不一定是那个味道，或者是嗯，香港的 One Day 的台北乌龙茶，它真的也是很拟真的乌龙茶的味道，是比较感觉是发酵程度再高一点点的那一种。乌龙茶，那但它里面配合的是一种美食感的乌龙，就是它是有含糖的，然后配一些嗯糯米制品、糯米的味道去烘托那个茶的气味，它就是属于既拟真，但是又有带有一个氛围的那种种类。然后，那我觉得另外一种呢，就是完全就是吃氛围的，像是方方方疗、方方的嫦娥灵药嘛，它里面的茉莉花的味道。加上玉窗木的味道，会让人想象有点像茶的味道，但是它并不是你真茶的香水，因为它的整体的东西还是花香调的东西，但它有那个茶的气质在里面，它有品茶的那一种气质在里面，它就是会被我归类在属于比较像是提取茶的某个部分元素，然后再把它解构，再重新再组合的这样子流派的香水，或者是 La l a b e 的。红茶二十九号，它也是属于这一种的，因为它闻起来一点都不像红茶的味道，但是它有取到红茶的那一种，嗯，红茶的那一种部分的角色特质，它有取到红茶的角色的特质，因为它里面有带一点果香，无花果味道去代表红茶里面可能甜，然后取烟草跟月桂叶来代表红茶里面的烟熏的感觉，或者是干燥的茶叶的感觉。但是他闻起来一点都不像红茶，但他取了，他可能是以红茶为灵感，取了里面他喜欢的元素，然后去把它调成一支可以当香水的味道。然后，但是闻起来不会像一杯红茶，或者是我最喜欢最喜欢的宝格丽的白茶，它闻起来一点都不是茶的味道，可是它有给我茶的感觉，就是它闻起来一点都不像茶味道，可是它有给我茶的感觉，它有给我那种就是喝了一杯茶，然后觉得嗯，真棒。就是这个感觉，它只有只有就只有给我这个感觉，但是它跟喝茶的情绪蛮像的。它其实它就是一支有点花香麝香的香水哦，可是它给我茶的感觉，因为就是就是真的就是嗯，真棒！就这个细微的情绪感受，但是它给我茶的感觉，我觉得这个东西真的很很细微，但是非常的有趣。所以说，这就是大概我浅浅的对茶香水的一个看法。我会觉得真的太多很拟真的茶香水了，但是。那个东西呢，嗯，我更倾向直接泡茶来喝，因为如果要真的拟真的话，我直接喝茶是最快的。所以那个，也许你真的东西，它前面喷起来真的很拟真，但是在身上呢，到后面就是它持香力很差，然后到后面那一个茶给你的那种心情或者是氛围，那个气质是不一样的，然后那个地方就会让人比较，反而比较。稍微失望一点点，它拟真，然后就没了。但是我觉得品茶的过程更重要的是那一个情绪。所以，如果想要拟真的味道，我自己是个人倾向，就直接泡茶来喝。然后，想要茶香水是想要那一个品茶的情绪跟品茶的那一个闲情逸致的感觉。所以我就会找有闲情逸致的香水来当我我喜欢茶香水的那种感受。好，我觉得这样子听起来就是我很机车。不过这就是我自己的一些感受，然后这没有绝对的对错，这真的没有绝对的对错。那对啊，我觉得有些茶香水呢，过度追求拟真的过程中，就是用力过猛了，会闻起来就是嗯饮料感过重，它闻起来就是一杯饮料，那个舒适的感觉会降低蛮多的。比起品茶的那些氛围来讲，它太拟真了的话，反而会诗意稍微会降低一点点。然后那一种微妙的神秘感也会稍微降低一点点，已经失去那种氛围了。比方说乌龙茶，比方说我这上阿里山喝到的那个茶，它的那个兰花那种幽味的味道。也许假如说要拟真这一次乌龙茶，有些人会用比较常见的，有些要模拟这种茶味道，它会加柑橘。然后我觉得那完全就是破坏到，完全破坏掉那个所谓花香那个幽香的感觉，因为那个太暴力了。就是每个地方过于强调的话，它容易变成一个太过于暴力的香水，它丧失了原本的那一个诗意。但是这是非常困难的事情，因为如果要有维持那个诗意的话，这支香水绝对喷出来15秒就没味道了，真的就是这样子。所以我觉得这就是寻找香水的一个过程，要真的找到心中的达到标准的茶香水是很难的事情，或者是。要喜欢，然后又可以一直用下去的话，这个是蛮难的事情。大再就是对于茶香水，我自己小小的浅见。然后，那最后来讲，关于嗯，这次同行的,的旅伴，他喷了什么香水？好，他他在阿里山呢，他就喷了那个伊索的赤香水。赤香水呢，就是一支我觉得还蛮不错的香水。他的创作灵感就是日本森林，又是一个森林的味道。那他闻起来像不像森林的味道呢？嗯。它是想营造那个感觉，但它不是森林的味道，因为森林不会有强烈的香气。然后它是有强烈的香气的气味，就是它有烟熏的味道、浓重的木质的味道，它是一个有森林的精神的气味。像我就不会说赤香水闻起来像一座日本的森林等等因为赤香水有拍过一支广告，对，它有拍过一支广告。然后那个广告呢，就是里面有一些森林的树、跟物跟石头、跟一些溪流等等的，但。就是他想要呈现这个意境，但我觉得他更多的就是呈现说那一个让人放松的感觉。对他用这些画面来代表那个放松的视觉的感觉，然后让带到他说他气味也给你那个放松的视觉感觉。所以他不一定是要还原森林的味道，他只是想要给你类似森林的那种包袱感，或者是让人敬而远之的森林让人敬畏的感觉，或者是沉稳、安静、不想被打扰的感觉。所以它是呈现这个东西，它没有说一定要还原森林的味道等等的，就是是香水给我的感觉。然后，对，这大概就是这趟下来得到的一些心得。那这集等下这集又讲什么香水吗？好像也没有哎，就是阿里山给我的一些小小的看法。那当然，这些观念，嗯，也许我这集讲完之后，我之后哪天然后想法又变了。不过这就是我现在目前的一些小小的想法。可能我录完这一集之后呢，想法又变了。我认为这是很正常的事情，没有说一个人都不会变，或者是他对于一个东西的看法会一直延续下去。我认为这是会随着时间改变的，只是目前来说，我看气味对我来说，还有写实程度，还有写实还是写意这件事情呢，我自己就是目前的观点就是现在这一集讲了这些，对，也许之后就会变。我也不晓得，那不知道在听的你又是怎么看的呢？哎、欸，我知道，哎、欸，这超奇怪的、欸，哎，为什么？为就是目前就会看到一些香水账号，就是会，就是我觉得演算法很厉害，为就是有一些香水的账号会听这个 podcast， 真的很强、欸，为什么啊？为什么就刚好会就是这能找得到这个 podcast， 然后开始听？因为我超神秘的、欸，我都没有<笑>，我都没有说。就是有认识很多香友或者什么的，因为就,就可能不是我目前有在做的事情啊，就我就只有做这个这样。然后所以有看到，也许有些香就是香友或者是香水爱好者真的有在听，虽然说你可能很少，但但我是蛮感谢的，居然有人要听这个人碎碎念，因为我真的这个 podcast 真的不太像有在互动的 podcast。我就是因为我上哎上一集嘛，也有讲说我就是平常没有地方可以讲，然后我就在这边随便乱讲，然后反正就是有人在听啊，这是一件很有趣的事情，就真的言顺法很厉害，那大概就是这样我觉得一定有很多喜欢茶香水的人。然后我一定也有很多没有闻过的厉害的茶香水，所以或者是说像前面讲的云雾缭绕森林这种感觉味道，或者是或者是这个东西做成空间的香氛的产品，我觉得可能会更适合一点，也许是这样。然后森林仿真的气味就用成香水的话，我个人可能就更倾向木质调，或者是收藏一些可能森林的那种树木啊木质的精油或者是草本的精油那种味道的香水，就不会说一定要。就是拟真森林的味道，好，嗯，大概这就是这一集的重点。这集也是偏乱，然后听我在碎嘴的这种。那感谢你听到这边，我现在来稍微就是做一点互动，就是感谢你听到这边。然后如果有任何想要讨论的话，欢迎到我的 Instagram 去给我、嗯、留言或咨询都可以。好，那以上就是本集的内容，那我们下次见咯，拜拜。